3: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
4: Hej hey
5: och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du Fabian, lever du, eller? Ja,
4: jag lever. För idag ska vi snacka microcaps. Och vad är roligare än det? Jag
5: skulle nästan vilja dra så långt ner till nanocaps i mitt fall i alla fall.
4: Ja, vi ska ju snacka två superheta case. Vi ska ju snacka SAS bolaget Decide Act. Och sen ESG slash bioplastbolaget Bioextrax.
5: Ja, precis. Och det här är bolag som bara för några veckor som faktiskt var helt nya för mig. Så det ska vara jättekul att kika på dem. Annars blir det lätt att man fastnar i, i bolag som man har känt till länge. Så vi, vi testar att gå lite lägre i market cap. Och i, i och med det så vill jag ändå verkligen trycka lite extra på den här veckan att du ska alltid göra din egen analys. Det här är ingen rådgivning och rekommendation och du ska inte köpa eller sälja någonting bara för att vi har gjort det. Utan gör alltid din egen analys som sagt och glöm aldrig att... Alla investeringar förknippade med någonting som rimmar på fisk.
4: Ja, du är ju nämligen risk.
5: Ja, men ska vi börja kanske med bioextrakt? Det eh, är ett ESG-case kanske.
4: Ja, exakt. Jag ska ju snacka om bioextrakt Och det är som du säger, det är lite av ett ESG-case. Och jag har sett det här flyga runt lite på Twitter senaste tiden. En kille som heter Daniel Frenberg lyft upp det. Och det fick ju mig att spala in det här caset och... Det är lite utanför min comfort vanligtvis men jag tycker att det är jäkligt intressant. Det är ju tickeln
5: B-I-O-E-X noterad på Spotlight och precis som det andra bordet vi också ska prata om idag så är det ganska lågt låg börsvärde och också ganska låg likviditet i aktien. Så tänk på det bara när ni lyssnar på det här.
4: Bioextrax grundades 2014 som en spin-off från Lunds bioteknikavdelning. Och bolaget har idag tre avdelningar. Det första är att man tillverkar bioplast. POA eh, producerande bakterier. POA är då den fina förkortningen på den här bioplasten. De har en avdelning som tillverkar hydrolyserade proteiner och aminosuror. Ur eh, de här restprodukterna som uppkommer från när man tillverkar bioplasten. Och det här tillverkas av ja, fjädrar, fiskrens, slakteriavfall. Och sen kan man även ta hand om fjädrar för att tillverka mikrofibrer. Och det är den tredje avdelningen. Det här caset handlar alltså mycket om upcycling. Alltså att man återvinner och förädlar avfall och restprodukter istället för att det slängs och läggs på hög. Och senaste åren har man så mycket med R&D. Men nu har man kommit till ett stadie att man satsar mer på att kommersialisera teknologin.
5: Det här pratade vi om för några veckor sedan när vi pratade om Inari Medical just det här med kommersialiseringsfasen. Men det ska till att de här ligger väldigt tidigt i den. Så det här är återigen ett, ett case som ligger liksom tidigt i startgruppen Och det gäller både som ska prata om
4: idag. vänder sig mot att påverka både plast- och livsmedelsindustrin och båda de här är ju väldigt stora bovar ur en miljösynvinkel och där kommer vi att spela in allt mer i Bioextrax händer tror jag över tid för man ser till exempel att plaster som inte är nedbrytbara börjar bandlysas på vissa håll och allt fler konsumenter strävar efter att leva på ett mer hållbart sätt De vill ha mer hållbart producerade livsmedel
5: Ja det har väl inte undgått någon att det här är en Megatrend som man förhoppningsvis kan rida på
4: Och jag tycker det här är väldigt intressant Då vi vet ju att liksom, globalt så konsumerar Vi allt mer och vi måste göra något åt det Vi måste göra något åt avfallet Och restprodukterna och och allting som kommer av att man till exempel tillverkar plast ur en miljömässig synpunkt. Många anser att liksom man ska strypa sin konsumtion. Och det kanske funkar till viss del. Men jag tror, jag tror väldigt många människor har svårt att eh, liksom strypa hur de lever. Att dra ner på sin levnadsstandard. Eh, göra något som direkt påverkar deras livsstil på ett negativt sätt. Då tror jag mycket mycket mer på sådana här teknologier. Som tillåter konsumtion samtidigt som det drar ner på påverkan på miljön.
5: Men för allt är det ju svårt I, i länder som har ett högt välstånd kanske det är enklare att strypa konsumtionen. Men majoriteten av världens befolkning lever i snarare länder där man håller på att försöka komma till den nivån. Och då ligger ju fokus helt annorlunda. Då är det bättre att försöka göra, att låta dem växa på ett, ett hållbart sätt.
4: Exakt, Vilket vi att säga åt dem att nej ni får inte göra som vi gjorde för att komma upp i det här välståndet. Och, eh, så, så jag tror 100% på såna här typer av teknologier Speciellt om produkten i sig kan vara lönsam Som i bioextracts fall. För hela deras affärsidé går ju ut på Att de erbjuder licenser Som företag kan köpa För att använda sig av just deras Processteknologier Det här betyder alltså att de får rätten att använda Viss process som de har patenter på Och så får de tillgång till typ know-how eh, Så de faktiskt kan använda den här processen Och det här innebär ju att bioextracts, de har inga egna, egna produktionsanläggningar, utan det här står kunden för. De har liksom lite produktionsanläggningar för att producera provmaterial, göra R&D, men de stora produktionsanläggningarna, det har kunden och så köper de in eh, de här processteknologierna via en licens. De säljer ju sin teknik helt enkelt. Bara. Exakt, och det här betyder att bioextracts får en royalty- och den här Royaltyn ligger vanligtvis inom 5-10% inom bioteknik. Och bioextracts på det övre spannet där. Oj,
5: det är en ganska rejäl ersättning ändå.
4: Det är väldigt rejäl ersättning. Och de har, som vi ska komma in på lite senare är många kunder på G. Och en stor fördel med bioextrax är att man använder kommersiellt tillgänglig standardutrustning För i stort sett alla steg, i, i stort sett nej, för alla steg i produktionen Och det innebär att kunden har en lägre risk när de skalar upp För de behöver inte köpa in ny teknik för att kunna använda sig av bioextrax.
5: Kan vi inte gå igenom de här tre benen? För jag tyckte att det ett helt obegripligt när du presenterar.
4: Absolut, vi hoppar in på PA, vilket är bioplast Och det här är enligt mig den heliga gralen att använda bakterier för nedbrytning av proteinrika material. Och på så sätt ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster. Och som sagt, det här kallas vanligtvis för PA. Det står för polyhydrosynealkonater. Jag tror att jag helt missfört, liksom, uh, uttalade det här fel. Uh, så jag kommer använda mig av ordet bioplast istället. Men bioplast eller PA, alternativ till plast uh, producerat av fossila bränslen. Den här bioplasten är alltså 100% nedbrytbar, 100% biobaserad så att det är väldigt ESG-approved. Men bioextrakt har en metod som också har 50% lägre produktionskostnad än andra bioplastproduktionsmetoder. Och det betyder ju att det finns en anledning varför kunder ska vilja ha det här. Och Deras bioplastmetod är också väldigt intressant för att det kan ersätta upp till 70% av alla plaster gjort på fossila bränslen. Så att det har faktiskt en liksom riktig användning där ute i världen. Man kan ju se många bioteknikföretag som de inte riktigt de försöker göra något coolt men det fungerar inte riktigt när man försöker applicera i den riktiga världen. Och där har ju BioXacts verkligen lyckats med det här. Ja men här
5: finns ju ändå alla alla här finns ju ändå incitamenten till att ge bort 5-10% av sin omsättning till det här bolaget. Just för att dels får man ju ESG-stämpeln. Plast sig på ett hållbart sätt. Och det går faktiskt att använda den här för att ersätta liksom vanlig plast. det är ju superbra. Och den här tekniken kan vi ju nämna är ju under så här patentpending. Det pågår ju patentprocess helt enkelt. Så förhoppningsvis kommer man få den här skyddan också.
4: Yes, och en annan konkurrensfördel är också att bioextractsmetod. Den är mer miljövänlig än många konkurrenters. För de använder sig inte av kemikalier. De som sagt använder sig bara av... Bakterier för att bryta ner Det här proteinrika materialet Man har flertalet kundprojekt på gång Flertalet initiala tester Flera formaliserade utvärderingar Och man har nyligen gått vidare Till utvecklingssteget med en Bioplastproducent Och de här bolagen som är intresserade av BioStrax är Verksamma inom kosmetik Det är förpackning, det är dagligvaruhandel Det är djurfoder Så det är en väldigt bred massa med företag. Och man har även nyligen fördjupat ett samarbete med ett globalt storföretag inom kemi. Förväntas bli klart inom 2021. Och nästa steg skulle troligtvis vara kommersialisering då, då. Och det ryktas att det här bolaget i fråga är Dow Chemical. Och det här skulle vara enormt för ett sånt här litet bolag.
5: Det är väl en av världens största plastproducenter bland annat.
4: Yes, exakt.
5: Det hade varit enormt stort om de liksom kränger ut den här processen till sina kunder. Då skulle man ju i raketfart kunna få öka sin omsättning. Ja, exakt. Men det är ju rykten.
4: Det, det är rykten, men om man bara liksom kollar på vad en sån här producent tillverkar och hur mycket pengar man får av det. En fullskalig produktionsanläggning innebär att en kund kan producera cirka 10 000 ton bioplast per år- vilket är marknadsvärde på cirka 500 miljoner kronor per år. Av det här skulle alltså Bioextrax få några procent i royalty. Upp till 10 procent. Varav 100 procent är bruttomarginal eftersom det är ju ren licens. De får de har redan utvecklat själva tekniken för att ta ut det här. Och de driver inte produktionen själva. Och bolaget själva, de tror att deras bioplastteknologi att det har en marknad på cirka 150-200 miljoner ton Per år Givetvis kommer man ju ta det här med en stor nypa salt Men det ger igen, ändå någon rimlig Forecast på liksom, Något övertag på vart man kan ligga
5: Just salt, det ska man ha med sig när man lyssnar på det avsnittet För det gäller ju båda de här bolagen Vi kommer prata om att de ligger väldigt tidigt i fas Vi bygger ju allting just nu på Väldigt grova estimat som antingen bolaget Eller vi eh, plockar fram
4: Exakt, och eh, det är ju förhoppningsbolag vi pratar om eh, Förhoppnings Liksom förhoppningsbolag som ändå har Ankaret i marken eh, Men det är fortfarande liksom, förhoppningsbolag Och så hoppar vi vidare till
5: nästa och Man kan väl säga som så egentligen att de har en hel del kvar att bevisa eh, Men det ser väldigt lovande ut
4: Ja och nästa avdelning är ju proteiner För det är så att tyvärr kan man inte utnyttja 100% av det här proteinmaterialet eh, för att utvända plast Utan 10-50% Av materialet blir till biprodukter Men de här biprodukterna Hamnar inte i en sophög Vilket är väldigt trevligt för det är så, eftersom man använder proteinrika material för att ta fram sina bioplaster så får man så kallat hydrolyserade proteiner som biprodukt, och det här kan faktiskt användas som till exempel foder till djur eh, istället för att använda till exempel fiskmjöl eller soja som man ofta använder idag och det här kanske låter lite läskigt men egentligen är inte konstigare än att vi som människor dricker proteinshakes för de är ju oftast gjorda på vassle och vasslen är en biprodukt från till exempel ostproduktion, och det här innebär att biprodukten också kan säljas vidare och när man har snackat då med kunder så prissätter de foder på cirka 10-20 kronor kilot. Och det här innebär att det här kan ju bli en betydande intäkt för bolaget. För marknadspriset på de billigaste typerna av bioplast är cirka 50-60 kronor kilot. Ja, proteinet är också det är liksom väldigt smältbart. Nästan 100% smältbarthet, 100% biobaserat, 60% proteinhalt. Och man pågår som sagt just nu tester med globalt bolag. Verksamheten har fallshantering och djurfoder. Men man har ju sett också att den här plattformsteknologin fungerar inte bara för bioplaster utan kan användas för resursutnyttjande av fjädrar. Bolagen kan till exempel utvinna mikrofibrer som är starka och lätta fibrer som kan tillsättas i plaster. Och så kan man även använda det för att liksom, utvinna ännu mer av det här hydrolyserade proteinet som kan användas i julfoder. Och fjädrar, det är rätt intressant och det är inte tänkt på tiger, men det är faktiskt ett rätt jobbigt problem- Globalt produceras cirka 5 miljoner ton fjädrar per år som biprodukt från fjädrfärgindustrin och enbart de största europeiska slakterierna eh, eller slakteriet producerar 40 000 ton fjädrar varje år. Och det här liksom... Det måste förbrännas, det måste kastas, det måste skickas till deponier- um, eller omvandlas till något liksom, hydrolyserat fjädermjöl- men uh, det är inte så jättebra. Det, helt enkelt, fjädrar tar super mycket plats. Det är superjobbigt att hantera. Och eh, avfall eller, och, eh, slakterier liksom, de betalar för att företag ska komma och hämta upp det- och göra sig av med avfallet åt dem. Liksom, jättemycket avfall för att vi ska kunna käka våra kycklingar. Grejen är att fjädrar till 91 procent består av proteinet keratin- det går att göra väldigt mycket av det här om man bara har en teknik man kan utnyttja. Bland annat för att hydrolysera protein. Och eh, det har ju biextrakt Och när man, liksom, när man använder deras hydrolyserade protein, skillnaden med till exempel fjädermjöl. Är att det krävs stora mängder kemikalier och energi eh, för att producera fjädermjöl och det har väldigt låg smältbarhet och lägre näringsinnehåll eh, då är proteinet som bioextract utvinner en bra mycket bättre produkt Vad innebär egentligen smältbarhet? Eh, ja, smältbarhet, digestibility det är att ett mått på hur enkelt det är för djuret att tillgodogöra sig proteinet eh, Så det är inte lätt att man kan
5: smälta i en ugn alltså, och göra en form, deg av den Nej,
4: exakt, det är liksom i, i kroppen och ta åt sig näringen och liknande 100% smältbarhet, alltså dubbelt så mycket värt som 50% smältbarhet
5: Det är ju mattelektion också, då är det bra
4: Ja, exakt. Bioextracts, de har ju nästan 100% smältbarhet. Och eh, så här konventionellt hydrolyserat fjädermjöl har 75%. Så är det är en, liksom, en bra mycket högre än så.
5: Så det är väldigt effektivt egentligen foder på det sättet. Det blir inte så mycket restprodukter av det heller.
4: Exakt. Och som sagt, eh, man snittar väl typ 15 kronor kilo för det här proteinet. Och inom det här området, då är det egentligen det enda som begränsar. Ja, det är mängden mängd fjäder man kan få tag i. Det finns åtta slakterier i Europa som bara de producerar mer än 30. 50 000 ton fjädrar per år eh, Per slakteri Och volymerna i, på nordamerikanska marknaden är ännu högre Så att, det finns väldigt, väldigt mycket fjädrar man vill göra sig av med Och eh, man har en potentiell kund som vill hydrolysera 100 000 fjädrar per år En uppskattad royalty på cirka 50 öre kilo Och där skulle innebära en intäkt på 50 miljoner kronor per år Endast från en enda kund Det är ju otroliga mängder för att de Skulle fjärdrar. sättas
5: mot ett market cap På 260 miljoner eller är för det här bolaget Exakt det är rätt intressant. Skulle få PS5 på bara den siffran Och
4: eh, man har idag också ett samarbete Med avfallshanteringsbolaget Som eventuellt kan få global exklusiv eh, Exklusivitet för att de Bioextracts tycker att de är en optimal partner För dem eh, De har kommunicerat en icke-bindande målsättning Om att starta produktion av djurfoder I slutet av 2021 Eller början av 2022 Och eh, i så fall skulle Bioextracts Erhålla mellan 6 och 18 av vinstmarginalen, och där innebär ju att de kan bara sitta, låta det här, äh, sitta och ticka in pengar åt dem, de behöver inte göra någonting.
5: Ja, det är ju mycket som är intressant. Varenda egentligen ben som vi pratar om har ju väldigt stor potential och väldigt intressant. Det enda jag oroar mig för det är att det är tre helt olika ben. Alltså det, det, ibland i sådana här bolag så är det fantastisk teknik man kommer fram och sen så eh, är det svårt att få ham, roligt hamn just för att det är så pass olika saker. Och man ska liksom springa många bollar samtidigt. Men väldigt väldigt intressant och, och till låga market cappers så kan det ju vara intressant. Men man får då se det som en, en riskfull option.
4: Jag, jag, jag håller med Men man ska, man ska inte glömma att det är, det är samma teknik Man använder, det man börjar använda var För att producera bio, bioplast Det är det jag tycker är coolast här Men man såg liksom avfallet från bioplasten Det kan man ju sälja vidare
5: Precis, men det är olika kunder ofta man går till Som fjädrarna i alla fall och bioplasten Är ju två helt olika branscher och industrier Där man måste olika säljare och så vidare men,
4: Exakt, ja, det är spännande Ho, hoppar man in liksom där på just Man kan ju producera mikrofibrer härifrån också. Och de kan man användas till flera olika applikationer Fibrerna är små de är starka, låg densitet man har testat det i samband med olika bioplaster och det har ju resulterat i att plasternas eh, elasticitet, eh, elasticitet har förbättrats. Eh, draghållfastheten eh, har ökat och densiteten har minskat Men som du säger, eh, just för det här till exempel är det jättesvårt att uppskatta en marknad för att teknologin är väldigt ny eh, det här materialet är unikt det är ingen annan som har producerat det här materialet så vi vet inte exakt vad du ska använda det till eller vilka kunder du ska vända det till men det är ju ändå en intressant option i bolaget
5: Alla de här grejerna är intressanta och nog antagligen ganska bra för värde Men det ska man alltid ha med sig något. Det tar alltid lång tid mina liksom folk ja, De måste förstå vad det är, forska lite på det Implementera det framförallt, testa hur det funkar Sätta upp nya processer Det är en trögrörlig värld tyvärr ja. Om vi går till siffrorna då som vi har lite bättre koll på <laughs> ja.
4: Bioextracts market cap På typ 265 miljoner kronor Noterades 2020 Till en värdering på Strax över 30 miljoner kronor Som har haft en otrolig resa senaste året. 30 miljoner, det är en
5: siffra som man knappt tror finns på börsen. Det är så extremt litet. Vad går gränsen egentligen för nanocap och microcap i Sverige, vet du det?
4: Äh, nej, jag har ingen aning, men det här är väl super nanocap i så fall. Eh, men som sagt, 265 miljoner kronor är vad det är värderat till idag. Och kikar man på till exempel börsdata så ser siffrorna inte <laughs> särskilt roliga ut just nu. Men man måste tänka på att det här bolaget det är väldigt ungt sett ur ett kommersiellt perspektiv. Det man ska åtanke är äh, att... När man, liksom, när man kollar på siffrorna, ja då blickar man ju tillbaka på företaget när det satsade på R&D. Men det man egentligen vill göra, det är ju att kolla framåt i tiden. För då kommer man ju satsa på kommersialisering. Och det kommer ju bidra med helt andra siffror än när man hade den här R&D-biten och bara... Få in mer pengar för att utvecklas Närmast kommersialisering Det är ju då proteintillskottet från fjädrar Där man väntar royaltyintäkter Inom en rätt snar framtid Grejen med bioextrakt är att de har En väldigt låg burn rate Samtidigt som de har väldigt höga marginaler På alla kontrakt de får in Just som de behöver inte producera det här själva De licensierar ut tekniken Och det innebär att trots att siffrorna ser väldigt tråkiga just nu Så behöver de inte många kontrakt Vi snackar alltså en till fem kontrakt för att siffran ska se fantastiska ut. Ett stort kontrakt och bolagen kan ligga på plus.
5: Och därav att man ska som sagt, behandla lite som en option. För att det är ett väldigt riskfyllt case. Men... Som sagt, sätter de en enda kund i princip så, så ligger de antagligen på plus. Och då ser det plötsligt ganska attraktivt ut. Så det är rätt intressant, men en, en riskfylld trade.
4: Det är hundra, jättemycket risk, men man får inget här livet utan lite risk, så man säger. <laughs> <laughs> och, men det, det som är kul, de har ju många bollar i rullning just nu. Det är inte så att liksom, kundlistan ser tom ut när man kollar in deras prospekt eller årsrapport. Så det ser relativt lovande ut. Bolaget själva, de satsar på att vara kassaflödespositiva 2022- och det låter ju långt bort men det är ju bara ett år dit, det är inte ens ett år. Så att jag tror att strax de har rätt mycket eh, i rullning just nu. Men som du säger, självklart finns det mycket risker i det här typen av bolag.
5: Det jag gillar i alla fall som jag ändå tycker som sagt, det största risken som jag ser det är ju att va, man har många bollar i rullning samtidigt. Att det, det är spretig portfölj egentligen. Eh, det jag gillar i alla fall är att det inte är en, en professor som sitter som vd för det här bolaget utan det är ändå... Jag vet inte vad han har för track record, men han som sitter som vd är ändå, entreprenör och, och ja, har en del ekonomisk bakgrund. Jag tycker det är intressant, för man ser en del såna här just forskningsbolag där det är forskarna själva som leder bolaget också. Och, ja, det har säkert funkat i vissa fall, men oftast är det bättre kanske att ha eh, någon ekonom eller liksom, entreprenör som sitter vid rodret.
4: Vi ska inte sticka under stolen med att det finns mycket risker i ett sånt här bolag. Jag tror väl inte att du ska sitta och håba in 75% av portföljen i den här bolaget, Eller jag ska inte säga åt dig vad du ska göra du som lyssnar Men jag hade personligen inte gjort det men som sagt, det finns ju risker Lyckas man inte kommersialisera de här produkterna som man trott Ja, då blir det ett jäkla problem För då sitter man där eh, som en bagholder eh, Får man problem med sina patent De har ju ändå så här patent pending Så kan det bli ett stort problem Och sen självklart, alla andra liksom problem som ett bolag inom bioteknik kan få Bioteknik är trots allt ett relativt högriskt område eh, Men ska jag bara sammanfatta det här caset lite snabbt då, då. Eh, det här är ett förhoppningsbolag med intressant teknologi som kan få stor påverkan inom både plast- och livsmedelindustrin. Det är två problemindustrier ur en miljösynvinkel. Deras bioplast kan eventuellt ersätta 70% av alla plaster av fossila bränslen samtidigt som det är billigare för kund och väldigt, väldigt miljövänligt. Lägg, lägg där till på Hydrolyserade proteiner äh, Lägg på mikrofiber Och helt plötsligt får man en, äh, ett rätt intressant bolag Även om det kanske är lite spretigt Som Niklas säger Bolaget har också en väldigt skalbar affärsmodell Och höga marginaler om man når kommersiell framgång ja, Spännande
5: fynd, verkligen Men som sagt, behandla det som en option Och ta med att det är låg market cap Och eh, låg omsättning i aktien förhållandevis Det känns alltid jobbigt att, att prata för positivt Om bolag som, är, som har låg omsättning, tycker jag
4: Ja,
2: absolut
5: Med det sagt så får vi in på ett bolag som har ännu lägre omsättning. <laughs> Bioextracts har ju ändå 1300 ägare någonting på Avanza och... Eh Ja, det har några några hundratusen i alla fall. Nu tänkte jag prata om ett bolag som heter Decide Act, som jag hittade ganska ny också för någon vecka sedan. Där har vi bara 80 ägare drygt på Vansa. Och senast tittar jag idag så har det omsatts 40 000 danska. Så det är inte, ett, ja, det är inte någon frekvent handel i det här bolaget. Så får man ta det lite, lite försiktigt, ta lite tålamod. Men det är ett intressant bolag från, från Danmark som heter Decide Act, tycken i ACT. Och det som är intressant är att det här är en riktig nano-cap. 120 miljoner danska kronor ungefär i market cap. Så det blir väl vad blir det? 170 svenska kanske. Det som är intressant är att det här är en first mover inom en ny gren. Eller en ny nisch egentligen. Och skulle man då kunna exekvera enligt plan här och lyckas så kan det bli rätt intressant. Man kommer ju dock in väldigt tidigt precis som med bioextrakt. Så att man ska ta med sig alla de här riskerna som vi lyft gäller även för det här bolaget. Den här nischen i fall kallas för Strategy, Execution, Management and Governance. Det låter ju lovande att det är Strategy Execution, för det är det här bolaget behöver ha också själva. <laughs> eh, men det är helt enkelt. Man har byggt en plattform egentligen för att definiera och exekvera strategier internt på bolag. Tanken är så att man på plattformen kan omvandla en strategi som ledningen kommer med till siffror på olika sätt så det blir mätbart. Och sen ska man då kunna följa upp det på ett bra sätt och få hela organisationen att gå åt samma håll helt enkelt. Eh, för det är väldigt mycket så idag att de strategimodeller som finns, ja det är mycket gamla modeller som man håller på med. Och sen gör man mycket powerpoints och så försöker man sprida ut det här företaget. Eh, men här ska man då kunna liksom, ja, göra det kvantifierbart så det går att mäta och att det går att hålla folk ansvariga också. Att de får uppgifter och så de ska utföra. Det som lockar förstås det här är en SaaS-plattform SaaS förstås, molnbaserat, superskalbart men det kräver också en hel del konsulttid så här i början och om inte jag har missförstått så är det ju till stor del ett konsultbolag från början som här bygger. Ju. Det är ju konsulter som har varit duktiga på den här typen av, av ja exekvering av strategier och man har sett. Att kunderna har det här problemet och att det saknas en plattform för det.
4: Ja, men det är ju inte helt fel. Det är ju som eh, tech-legenden Paul Graham från Y Combinator säger. Do things that don't scale. Och det är så det måste vara i de här unga bolagen. Du finns ju den här eh, vanliga talesättet. Eh, Make a great product and the customer will come. Men det stämmer ju aldrig. Du måste verkligen kunna sätta det här rundningen. Så det, jag tror inte att det är fel att du, du måste lägga konsulttid för att få igång... Nej, och, och jag
5: gillar ju att det kommer faktiskt från en, en ja ett faktiskt behov. Det här är ingen hittar på produkt, inte de som sitter på sitt studentrum och snickat ihop en app, en app och så tror man att de ska bli nästa Facebook. Utan man har ju sett att kunder, man har ju faktiskt kunder som har haft problem med det här. Man har haft kunder som har varit med och utvecklat det här, tagit fram den här applikationen. Sen har man då liksom videoutvecklat den så att den ska bli skalbar och kunna återanvändas och säljas och tjänas pengar på. Eh, och man har just i dagsläget som sagt jag tror att det här med konsultdelen för idag hjälper man också kunderna mycket komma igång och jag ska komma in på att det finns lite olika paket på det här men eh, det som är poängen är att på sikt så är tanken att man skarar ner den delen man vill ju helt klart såklart att licensdelen ska bli större, det är ju det alla SaaS-bolag drömmer om men i början så krävs alltid mycket konsult för att komma igång och då blir det en större del av intäkterna eh, det finns i alla fall tre alternativ i dagsläget antingen hyr man bara plattformen eh, sköter allting själva, där kanske man framförallt blir inte, alltså det typen av paket paketer blir framförallt intressant när man är en stor känd plattform som typ Salesforce eller något där är det finns jättemånga experter redan på det eh, men sen finns det också en del då där man outsourcar liksom support-implementation det vill säga det är The Side Act och deras konsult det som hjälper dig liksom att att det äh ja jobba med de här strategierna i plattformen och sen hyra också plattformen samtidigt. Och sen finns det förstås också en jättestor enterprise-variant där de går in också och integrerar med affärssystem och datakällor som man redan har och så vidare. Så man knyter samman hela företags data och kan liksom visualisera allt. Eh, och det här kan man också hålla på och, och skräddars sig vissa paketer. Och till exempel en intressant vertikal, det här med CSR, alltså Corporate Social Responsibility. Kommer vi in på det här med ESG igen och att, att bolag ska liksom göra gott så att säga. Eh, och då har man helt enkelt tagit fram, som jag Lite färdiga olika mål och strategier liksom, kring, ja, men, som är kopplat till FNs de globala målen. Så att, så att företag helt enkelt kan få nästan en färdig strategi för hur ska vi kunna bli mer liksom, ESG egentligen. Så det tycker jag är ganska intressant. Programvaror man har byggt, den ska vara enkel att använda. Eh, dessutom lätt att integrera med till exempel Power BI från Microsoft eller Tableau. Båda är välkända och väl använda verktyg för att visualisera data och skapa interaktiva rapporter så som man kan återrapportera. Och egentligen, alltså grundtanken någonstans är att skapa ett skapat affärssystem som presenterar mjuka värden, eh, mål, strategi, vision eh, Precis på samma sätt som ditt ekonomisystem visar bolagets finansiella situation Så ska det här kunna visa liksom hur vi exekverar eh, i vår strategi egentligen
4: då. Och det känns ju som ett eh, område som är tokhett just nu För att, går du in på till exempel LinkedIn, det är ändå det enda det snackas om nu för tiden Det är att liksom kunna få in de här mjuka värdena
5: Ja, och det här trycker ju bolaget själva på. De, de menar ju på att det här är liksom en ny framväxande nisch. Eh, och det är det som är intressant att det här har egentligen ju en, en marknadsledare men på en enormt liten liksom plattform eller en enormt liten nisch eh, vill man vara riktigt bullish ja, då jämför ju bolaget själva sin, sig mot eh, CRM-marknaden det vill säga att man tittar på liksom att okay, men okej CRM-system, det här borde bli lika stort som CRM-system och CRM-system har en marknad som är värd typ 40 miljarder dollar någonting. Eh, ta det med en stor nypassalt. salt men det finns fortfarande jättebo alla företag har ju visioner och strategier som ska implementeras och mätas eh, så att eh, deras förhoppning är förstås att på lång, lång sikt så ska man vara marknadsledare här och kanske ha 10-15 procent av den marknaden som Salesforce har inom CRM. Och det här området kan jag bara nämna, det kallas för Strategy Execution Management eller SEM- men bolaget som sagt det är ganska litet och de är också nya på börsen. Man noterades i december. Man håller fortfarande på med halvårsvis rapportering. Det gillar inte riktigt. Det är väl bra för att bolaget fokuserar på sin kärnverksamhet. Men det är sett trist för att det bara kommer rapporter varje halvår. Men årsrapporten för 2020 finns ut i alla fall. Och det man kan fråga sig varför de noterar sig. Ja, det är på den här klassiska storn att de ska ta in pengar för att kunna satsa stenar på tillväxt. Och dessutom ger noteringen också en viss legitimitet att man är börsnoterade. Man tog in 25 miljoner då och av det betalar man drygt 10% i noteringskostnader. Det är alltid banken som vinner. Men något som jag gillar i alla fall som man kan se i prospektet är att vid noteringen då, även när man tar hänsyn till hela utspänningen, så är ändå drygt 40% av bolagets aktier i händerna hos insynspersoner. Så det är liksom ändå ganska stort insiderägande då. Och... Det som är intressant här egentligen sagt. Allt här handlar återigen om framtiden. Tittar vi bakåt så är det totalt ointressant. Bordet har i princip ingen omsättning. Det är till och med nästan noll i omsättning. Så att här pratar vi bara om framtiden återigen. Och då får man ju titta på okay, vad är det som, som bolagets mål de sätter upp. Det är att de ska kunna ha runt 57 miljarder danska kronor år 2023 i återkommande intäkter motsvarar 75 miljoner sekt ungefär för 2021 siktar man på 9,5 miljon och det skulle motsvara att man växer ja, runt 100% på årsbasis liksom, över de här tre kommande åren och man hävdar ju att själva att man, det här är ett försiktigt räknat mått man hävdar också att man är på god väg och det ser ut som det om man tittar på de pressmeddelanden som skickas ut för man signerar avtal på löpande band just nu Tittar vi på bolaget i november 2020, så blir sin noteringen då hade man ungefär 23 kontrakt. Slutet på 2020, så förväntade man sig att man hade runt 30 kontrakt. Bara första fem veckorna 2021 har man fått 8 nya kontrakt, och målet 2021 är 85 kontrakt. Just nu ligger man så på hälften av det ungefär. Så man är på väldigt god väg. Och det är också det som är lite kul med att man börjar följa Wallet, att det, det tickar, plingar till liksom känns det som nästan bara varannan dag med ett nytt eh, pressmeddelande om ett nytt avtal. Till exempel senast ägnade man 9 april något kontrakt med en fransk inkubator. Det här är liksom en, en ganska det som är sant om de är dels globala, det är väldigt skalbart och det är verkligen bolag i alla typer av branscher. Som sagt, det här var ju en inkubator alltså en, en verksamhet för att hjälpa startups att komma igång. Eh, men man har liksom Eh, danska försäkringsbolag vi har isländska kyrkan använder The Side Act eh, så det är egentligen ett produkt som lämpar sig för jättemånga olika typer av organisationer egentligen alla typer av medelstora eller stora företag jag säga. lite milstolpar då, för vi pratar ju om vad man ska göra framåt under 2020 fokuserade man på att lansera ny version av produkter som ska vara mer, mer robust och bättre helt enkelt man initierar också försäljning och marknadsföring i Danmark Kanner och Frankrike och samtliga tre marknader bär redan frukt nu, i, och med ett, i och med ett gäng nya kunder och avtal men målet framåt då Det är att 2021 då ska man lansera en blockchain-del Jag tror faktiskt att den redan är lanserad Och det är egentligen tänkt för governance Så att sköta liksom, ja men datorn du har internt i företaget Och de här målen Jag vet inte egentligen hur intressant det är Men bolaget tycker att det är coolt eh, Sen ska man expandera till i alla fall ett nytt land under 2021 I 2022 då vill man uppe i sex länder Och addera nya tjänster Som är rådgivning över video och prenumerationer och sånt där och det här är liksom en del av en större strategi, att man ska bli heltäckande experter, det ska inte bara vara plattform, utan plattform ska också innehålla hjälp och workshops och webbinarier och grejer för att lyckas exekuera sin strategi. Och sen 2023, det är så långt fram vi har guidning, eh, då vill man vara i totalt 10 länder inklusive USA då, som är en jättestor marknad. Och förstås så ska man trycka in AI här också så man får lite automation och prognoser och sådana saker på den data man har. Så,
4: så du får alltså ett förhoppningsvis skalbart bolag som kan verka globalt?
5: Precis, det här är ju liksom i inom SaaS om de lyckas exekvera. Det är det som är det stora ommet här. Eh, så tittar man på det återigen, om vi, om vi pratar om... Eh, Bioextrakt där, det är ju verkligen en option det är antingen eller lite grann, eh, men landar de med en kund så blir det intressant. Här är man ju på full gång, men det man vill se det är ju hur marginalerna landar eh, vi vill se att de faktiskt exekverar och liksom landar fler och fler kontrakt och får upp omsättningen. Eh, så att man ska vara ganska försiktig, gillar man det här bolaget så ska man skala in långsamt tror jag, liksom att, att allt eftersom köpa in till dem när man faktiskt ser att det kommer leverans liksom på det de säger. Eh, för vi har ju inte mycket track record på, på bolaget eller människorna i bolaget inte.
4: Nej exakt, men det är... Det intressanta är ju att det är en ny nisch. De kan antagligen ta en rätt stor del av den kakan eftersom. Det är inte så många bolag som ännu är up and running i den här nischen.
5: Nej, det finns ju inte så mycket konkurrens eftersom det liksom inte är någonting att konkurrera om heller. Men som sagt, man har ju väldigt högt flygande planer. Man tror att det här kommer väldigt stort. Vi får se om det är sant eller om det är de som hittar på det. Men annars ser det med tanke på hur mycket avtal man signar så verkar ju som att intresset finns. Men samtidigt lyfter man själva upp att den absolut största risken i bolaget enligt dem själva är konkurrensen. För det är ju klart att blir det här stort, då kommer ju antagligen väldigt många försöka kopiera och göra samma sak.
4: Självklart. Så är det. Men äh, alltid jag fördel med de här SaaS-bolagen, det är, har ett försprång, fram, framförallt ett försprång med data. Då får du igång den här flywheelen som förhoppningsvis kan få igång momentumet så man springer ännu, ännu snabbare och springer ifrån konkurrensen, som man har sett på de här amerikanska SaaS-bolagen.
5: Nej, men exakt och Det är därför jag tror att ska man vara med i det här så ska man ha väldigt lång, lång sikt på det. Man, återigen, man dunkar inte in 75% den portföljen på, på liksom dag ett utan det här är något som får ske över lång tid när bolaget bevisar sig. Precis som vi kan ta ett litet exempel, Plaid som jag har ägt och tittat på i flera år liksom, där man gått lite in och ut just för att man vill att se att de faktiskt exekverar och att, att det finns en skalfördel i det. Men, eh, som sagt, bolaget nu de har precis emitterat aktier så att de har ju trevlig kassa just nu. Inga problem med skuldsättning. Jag ser inga problem med deras burn rate om man nu får effekt av försäljningen. Eh, och framförallt att man inte går bananas med, med personalstyrkan eller mark galen marknadsföring. Så vi, ma man måste ju liksom helt enkelt. Eh, Använda de här pengarna väl förstås. Det ser man ju ibland exempel på bolag som tar in massa miljoner- och så spenderar de det på absolut ingenting. Och supersvårt då med siffror här- men vi kan ju ändå använda bolagets guidningar framåt- och bara se lite snabbt vad vi får. För det är ett så pass lågt börsvärde. Så att, tittar vi på 2021- då förväntar man sig nästan 10 miljoner danska- då i återkommande intäkter. Och vi utgår då, säger vi från att det är hela omsättningen- men det borde ju finnas en konsultdel också. Men det skulle vi landa på ett PS på 12 på de siffrorna. Låt oss säga att vi har kanske- det borde vara höga bruttomarginaler men låt säga att lite optimistiskt räknar vi 10% vinstmarginal. Yes, det är optimistiskt för att det kommer inte ske på så kort horisont. Det kommer ta väldigt lång tid innan man får upp det där. Men 10% vinstmarginal, ja, då skulle vi få ett PE på 120 då, på 2021 årssiffror. Betydligt roligare det blir det på 2023 som de sträcker ut sin guiding till. Då har vi nästan 60 miljoner danska in, PS på 2 ger det. Och ett PE på 20 med en antagen vinstmagn på 10%. Då. Och då låter det ju rätt rimligt. Ja, men då är det är lite sam samma som med bioextrax. Eftersom det är så pass lågt börsvärde eh, så går det ganska fort. Får man in ett par stora kontrakt och det börjar snurra igång. Eh, ja, då blir det ganska fort attraktivt helt enkelt. Men det är på lång horisont.
4: Absolut, men det man ska tänka här 2023 det är inte längre så långt bort. Jag, jag sitter i alla fall fortfarande här jag 2023, fan, det är 5-6 år bort det, Då är man ju 50 bast är ett och ett halv, Exakt, ett och, ett och ett halvt år bort Det går snabbare än vad man tror
5: ja, Det här ska bli spännande att se Om de har skruvat upp förväntningen för högt Eller om de faktiskt kan leverera leverera de 50-60 miljoner i, i återkommande intäkter Om... om tre år, då är jag faktiskt väldigt imponerad eh, då är det intressant och det är så jag tror man ska tänka sig, det här är inte helt beprövat, eh, varken bolaget eller nischen om igenom. Eh, så det här är någonting man fall, om man gillar det så ska man då ta det långsamt och addera till det och när man ser den här och lönsamheten eh, det finns en stor risk att man tar sig vatten över huvudet också, som sagt, när man har fått in färska pengar, man kanske sätter sprätt på dem utan någon plan eh, förhoppningsvis dock som sagt, använder de sitt eget strategiverktyg då för inte andra. det och sen ska vi oroa oss lite för konkurrensen också men den kommer nog komma senare på, i sånt fall om det här faktiskt exploderar.
4: Hur, hur skulle du sammanfatta det här kriset då för våra lyssnare som kanske har sett en fin äckhåre springa förbi på sin, på sin morgonpromenad och inte har haft Full attention,
5: till våra sak. sagt. <laughs> Nej, men som sagt, det är en eh, first mover nanocap som kan bli väldigt intressant om de lyckas exakera in i ett plan. Men då är man inne på ett väldigt tidigt stadie. Och det är väl det alla drömmer om, att vara inne vara först in i Fortnox eller eh, Storytel eller Salesforce eller någonting. Eh, men som sagt, det, det är ju inte varje bolag som blir ett nytt Salesforce, så att eh, chansen att man lyckas med det är väldigt liten. Eh, så återigen hanteras som ett väldigt hög risk case eh, och kanske någon form av nästan av option då caps och som sagt, det är lite känsligt att prata om så små bolag eh... Ja, vi får se. Jag hoppas inte att det inte blir någon tokighet. Men vi kanske ska dra en inomsförteckning också för att se om vi har intresse i det här bolaget. Och jag äger faktiskt lite, lite grann lite side Väldigt lite. Men så sagt, tanken är väl att kan de exekvera då tror jag, kan vara intressant. Men man måste ha väldigt mycket tålamot, tror jag. Och med halvårsrapportering så, ja, vi får se. Det kan nog vara en stökaktie med så låg omsättning i dessutom också. Bioextrax äger dock ingenting i, men det låter ju faktiskt som rätt kul case. Kanske blir det en krydda man lite. Ja, lägger.
4: jag tycker båda låter väldigt intressant, men jag äger inga här just nu, kanske framöver men jag vill inte hamna i fängelse så att jag låter podden <går> åka ut <går> och låter börsen leva sitt liv innan jag eventuellt går in. Ja, det låter
5: klokt och det ska vi tillägga också att vi har ju det som, som praxis eh, att alltid pratar vi om ett bolag i podden så är det så att då sitter intervjuer inte vi och köper inför det eh, och är det någonting vi äger som vi pratar om i podden, speciellt när det är så här lite lik likviditet i det, så är det inte så att vi sitter och säljer i samband med att podden åker ut i sådant fall så kommer det ske om, om några veckor i sånt fall, eh, så att vi inte liksom ska Nyckan någon eventuellt marknadspåverkan
4: Nej exakt, glöm inte att Inget du hör i den här podcasten Det ska inte ses som rådgivning Vi är inga Peter Lynches, vi är inga George Soros Vi är bara två lekmän Alla åsikter är våra egna Eventuella sponsorer, ja de tar inga, inget ansvar För det som sägs i podden
5: Tänk också på att alla investeringar är förknipade med risk Och sker under ditt egna ansvar faktiskt du får gärna kontakta oss på podcast.marketmakes.se eller på Twitter marketmakespod. Det är superkul när man ser folk som taggar oss på Twitter och, och, och nämner att de gillar podden och, och lägger ut bilder när de lyssnar på podden och allt för det är. Superkul. Berätta för dina vänner och familj också om podden. Och lämna gärna recension på iTunes.
4: Ja, vi hamnade faktiskt som featured på iTunes senast idag när vi spelar in podden. Vilket var otroligt roligt för det lockar in nya lyssnare som fastnar i det här träsket. Som kallas Market Makers.
5: Ja, nu ska vi bara hitta någon utbildning eller någonting vi kan kränga på dem också. Det är så att alla de här aftenblat och expressartiklarna om Day som är 19 år gamla eller 17 år gamla och allt vad de är. Alltid när man går in och kollar sen på deras typ Instagram-konton, då säljer de alltid en kurs. Det är ändå intressant är att eh, folk som får uppmärksamhet på första sidan i, i stora nyhetsplaskor och sen har de kanske tradat i två månader, och nu har de börjat sälja kurser. En speciell marknad vi är i. Så,
4: så, så har du råd på hur vi ska kunna monetarisera podden bättre, för nu tjänar vi sämre än vad vi har gjort jobba på Donken Så kontakta oss på podcastetmarketmakers.se.
5: Och sist men absolut inte minst vill säga stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.